0: En vandaag gaat het nog een keer over Elia, maar nu ligt de klemtoon op Elisa. En we gaan daar ook samen een gedeelte van lezen uiteraard. Daarvoor moeten we naar Koningen. En wel naar 2 Koningen 2, de eerste 14 versen. Twee Koningen, hoofdstuk 2. En daar lees ik jullie voor. Er zijn ook wat teksten die je zelf kunt meelezen. Ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. En soms vind ik dat wel verfrissend en soms vind ik het frustrerend. Dus dat is al naar gelang. Maar goed, 2 Koningen 1, vers 2, Koningen 2, vers 1 tot en met vers 14. De tijd was niet ver meer dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, maar Elia zei tegen Elisa: "Blijf jij hier. De Heer wil dat ik naar Bethel ga." <tacht> Elisa antwoordde: "Zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan." Zo gingen ze samen op weg naar Bethel. De profeten uit Bethel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem... ...weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde hij, zeg maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier Elisa, de Heer wil dat ik naar Jericho ga. Maar Elisa antwoordde, Zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft... Er is geen enkel denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten naar Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem... ...weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde Elisa, zegt u maar niets. Dat is mooi, hè? <laughs> Ook ik weet het. Hou je mond maar. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier? De Heer wil dat ik naar de Jordaan ga. Elisa antwoordde, zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen verder en bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water eh, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en en zij tweeën droog konden oversteken. Terwijl ze overstaken, vroeg Elia en Elisa, wat kan ik nog voor je doen, voor ik word weggenomen? Vraag het maar. Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. Een dubbel deel. Je vraagt iets heel moeilijks, zei Elia. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet. En terwijl ze liepen te praten werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. In twee delen, zegt de andere vertaling. Hij raapte Elia's mantel, die was afgegleden op en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia's mantel op het water en riep uit, waar is de Heer, de God van Elia? Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. Wat jullie in de gaten moeten houden, zijn de plaatsnamen die we gepasseerd zijn. Daar gaat het vanavond voor een groot deel over. Dus het gaat over Gilgal, het gaat over Bethel, het gaat over de plaatsen waar we langskomen. Eerst even een klein voorbeeldje om binnen te komen in dit hele verhaal. Een moeder brengt haar driejarig dochtertje naar bed. En dan gaat ze terug naar beneden, naar de woonkamer. En plotseling hoort ze een luide bons op de vloer van de kamer van het kind. En ze hoort dat kind ook huilen. Ze gaat naar boven, legt haar kind weer in bed en dan vraagt ze, hoe kon je nou uit bed vallen? En het antwoord van het kind is, ik denk dat ik te dicht bij de plek in slaap viel waar ik in bed stapte. Mooi antwoord. Want dat is exact het probleem bij veel christenen. Ze zijn te dicht bij de plaats waar ze instapten in slaap gevallen. Met andere woorden... Ze zijn heel snel tevreden over zichzelf en sussen zich in slaap met de gedachte dat het allemaal wel goed komt. En daarom vallen zoveel mensen weer uit dat veilige bed van hun geloofsleven. Of om het anders te zeggen, we hebben het evangelie gehoord, we vertrouwen de Heer, onze zonden zijn vergeven, we gaan naar de hemel, laten we ons ontspannen, want we zijn al gearriveerd. Dat is dom. Want de bedoeling is dat je door blijft groeien. Dat kind moet ook doorgroeien. Als het niet doorgroeit, is er iets fout. Jullie kennen dat verhaaltje nog wel: van wordt een kind geboren, wordt in een wieg gelegd. En mensen die eromheen staan, zeggen op een gegeven moment het wiegje wordt te klein, dat is natuurlijk flauwekul, het kind wordt te groot. Past er niet meer in. En als je dan niet een groter bed krijgt, pas je nergens meer in die kantje wordt te klein. Nee, het kind wordt te groot. Maar als je aan de kant van je bed gaat liggen, kan je er ook weer uitvallen. Dus wees niet tevreden met wat je hebt alleen. Wel in de goede zin van het woord. Maar wees altijd op zoek naar er is meer. Want er is meer. Als we niet verder willen groeien in ons geloof en ons geloof in de Heer, dan gaan we ons bezighouden met allemaal onbelangrijke zaken. En we beperken God, want het evangelie is meer dan alleen gered worden en naar de hemel gaan. Het is ook nog eens gaan leven en lijken op je meester. Het is ook nog eens verder groeien in dat plan van God. Dat zit er allemaal bij. Daar gaat het over, ook deze avond. We gaan naar Elia en Elisa. We moeten ons even goed realiseren dat Elisa, die neemt hier een aantal beslissingen waar we goed naar moeten kijken om er iets van te leren. De bruikbaarheid van Elisa hing namelijk af van elke beslissing die hij nam. Dus elke beslissing was noodzakelijk om verder te komen en verder te groeien. En God wil jou en mij ook nog steeds gebruiken. En voor de toekomst hangt er veel van af van de beslissingen die we nu nemen. Als we nu besluiten om bepaalde dingen te gaan doen, en als we de juiste beslissingen nemen, zal de toekomst ook bijzondere tijden nog kunnen kennen. Maar als we nu besluiten alleen maar af te wachten omdat we in een situatie zitten, nou ja, die is nu eenmaal zo, dan gaan we God beperken. En goede nieuws is, God wordt nooit beperkt door je leven, maar altijd door je ongehoorzaamheid. Dus het levens uh, aantal jaren speelt niet de grootste rol. Elisa die trekt dus op met Elia. En merkwaardig genoeg trekt Elia alsmaar verder. Hij blijft niet op één plek hangen, hij gaat alsmaar verder, alsmaar verder naar de opname toe. Hij loopt maar door, want hij moet steeds verder komen om uiteindelijk te komen bij dat doel. En dan doet hij iets vreemds, Elia. Is je dat opgevallen? Hij moedigt Elisa doorlopend aan om niet verder mee te gaan. Hij zegt geen één keer wel gezellig dat je meegaat. Nee, al die tijd zegt hij, alsmaar blijf jij maar hier. En het is leuk dat Elisa steeds zegt, ja, nee, doe niet, je kan maar wat. Ik ga wel mee. Ik ga die hele tocht met je maken. En Elisa zegt, nou doe nou toch kalm aan Elisa. Haast je nou niet, blijf nou rustig in Gilgal, blijf in Bethel, blijf in Jericho, blijf bij de Jordaan. Elia weet wat er met hem gaat gebeuren. En hij moedigt Elisa niet aan ook dezelfde tocht te maken. Hij zegt eigenlijk het heeft geen nut om verder mee te wandelen met mij. En wat doet Elisa? Die zegt waar u ook gaat, zal ik gaan. Dat is een mooie houding. Als Jezus zegt, mooi blijf nou maar hier, ik ga verder. Wat zou je dan zeggen? Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegt. Ik ga altijd met u mee. Ik laat u niet meer los. We beginnen in Gilgal. En Gilgal, dat betekent letterlijk afwenteling of kring. Jullie moeten even weten dat er nog een ander Gilgal is dan dit Gilgal. En dat andere Gilgal, daarover kun je lezen in Deuteronomium hoofdstuk 11 vers 30. En daar staat, deze bergen liggen ten westen van de Jordaan, ter hoogte van Gilgal, vlak bij de eiken van Moré. Nou dat Gilgal, waar Deuteronomium over spreekt, ligt ten oosten van Jericho. Ik zeg het eventjes niet helemaal goed, het moet iets duidelijker. Er is dus een gilgal dat ligt ten hoogte van de eiken van Mamre. Maar het gilgal waar we nu over spreken, Elia en Elisa, dat heet nu anders. Dus het maakt niet uit waar het ligt, Het ligt vlakbij Jericho namelijk. Maar het heet nu, heb ik even opgezocht, Kirbet... En Kirbat al mafjar. Meerdere plaatsen vervullen nu een naam dat vroegere Gilgal was. Maar er is ook nog een ander Gilgal dus bij de eiken van More. Je zou Elisa een, een, een bijbelschoolstudent kunnen noemen. Hij wist heel veel van de Bijbel af. En hij wist natuurlijk ook alles wat er voorheen al in Gilgal was gebeurd. Want... In Gilgal begon alles. Toen het volk Israël eindelijk door de woestijn heen was gekomen, was Gilgal de eerste plaats in het beloofde land. Dus daar begon alles. En Elisa wordt dus min of meer verzocht door Elia om te blijven in Gilgal. Dus wat betekent dat? Om bij het begin te blijven stilstaan. Blijf maar hier, hier is alles begonnen, geniet van het begin... En Elisa denkt, nee dat wil ik helemaal niet, ik wil met je mee, ik wil verder groeien. En Elisa wist ook wel heel wat van de Bijbel af. Ik zei al, hij wist ook wat er gebeurd was. Maar hij wordt nu verzocht om te blijven staan waar hij is. Waarom zou je verder willen groeien? Zouden wij ons kunnen afvragen, het is toch mooi geweest, je hebt het begin toch meegemaakt, wees blij met wat je hebt, je bent eindelijk gearriveerd. En dan kom ik bij het woord. In Gilgal kwam ook een scheiding tot stand. De mannelijke Israëlieten werden daar besneden, zodat zij zich konden onderscheiden van de andere volkeren. Alle man- mannelijke geslacht, alle mensen van het mannelijke geslacht, werden besneden en apart gezet voor God. Dat staat in Jozua 5, vers 2. Let op de belangrijkheid van scheiding. In Gilgal worden ze gescheiden anders dan de andere volkeren. Dat hele geven van scheiding vind je ook terug in de scheppingsdagen. De eerste scheppingsdag bestaat uit er zij licht. En waar bestaat dan meteen de tweede scheppingsdag? Er zij scheiding. Scheiding tussen de wateren boven en de wateren beneden. Of, nieuwe Bijbelvertaling, boven het gewelf en onder het gewelf. Dus scheiding op de tweede scheppingsdag. Dat is ook belangrijk. Want als je het licht hebt leren kennen... en je wilt wandelen in dat licht... dan zul je ontdekken dat er een scheiding komt tussen jou en de wereld. Er is scheiding tussen licht en duisternis. Dus eerst komen wij in het licht... En dan moet er scheiding komen. Maar nou is er nog iets interessants in die scheppingsdagen. Bij alle scheppingsdagen staat steeds en God zag dat het goed was. Behalve bij de tweede scheppingsdag. Daar staat het niet. En dat komt omdat die scheiding niet helemaal klaar kwam op die tweede scheppingsdag. Op de derde scheppingsdag gaat die scheiding nog een stukje verder, maar nu op aarde. Dan vloeien alle wateren samen naar één punt... En wordt de zee gescheiden van de aarde. En dan gaat er nog iets gebeuren op die derde scheppingsdag. Dan zegt God, laat de aarde nu zaaddragend gewas, laat er nu vrucht komen, laat er nu iets uitspruiten, laat het mooi groen worden. En dan zegt God twee keer op die derde scheppingsdag en hij zag dat het goed was. Er moet een scheiding komen, die is goed. Maar die scheiding moet wel volkomen komen zijn. Die scheiding is niet alleen tussen licht en duisternis, maar die scheiding moet ook zijn tussen aarde en zee. Dat betekent letterlijk voor ons dat er ook hier op aarde een scheiding is aangebracht. Als je kiest voor het licht van Jezus, zul je merken dat er een scheiding is naar de mensen die in duisternis wandelen. En die scheiding zet zich voort. Want wat is het laatste stukje van die derde scheppingsdag? Het gevolg van de scheiding is dat de aarde vrucht gaat voortbrengen. En wat gebeurt er als er scheiding is tussen jou, tussen het licht en de duisternis en je wandelt in het licht? Waarom wordt dat zichtbaar dat je wandelt in het licht? Dat je vrucht gaat voortbrengen. Dat wordt zichtbaar door je leven heen. Want hoe staat het er ook alweer? Aan de vruchten kennen we de boom. Niet aan de gaven. Gaven zeggen alles over de gever. Maar de vrucht zegt alles over ons. Dus die scheiding moet er altijd zijn. Daarom is Gilgal ook de plaats van de scheiding. Daar worden alle mannelijke Israëlieten besneden. Dat maakt hen anders dan de rest van de bevolking van deze wereld. En dan op die derde scheppingsdag wordt die aarde nog eens verder genoemd als goed. Maar dan brengt die ook weer vrucht voort. Dus allereerst scheiding. Gilgal ten tweede was ook de plaats waar het Pascha weer werd gevierd na de reis door de woestijn. Dus de gemeenschap tussen mens en God werd hersteld door middel van het lam. Het lam dat geslacht werd. Dus ook daar wordt gemeenschap nu weer hersteld. Dat staat in Joshua 5 vers 10 en 11. Er gebeurde nog meer in Gilgal kwam ook de engel van de Heer naar Joshua toe. Dat staat in Joshua 5, vers 15. En die engel zegt, trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig. En Joshua deed wat hem bevolen was. Hij staat nu ook op heilige grond. En dat is logisch, want hij is gekomen tot gemeenschap met zijn Heer. En dan kom je... Op heilige grond. Want jouw meester is heilig. Dat zegt hij ook. Wees dan heilig. Zoals je vader in de hemel heilig is. Dus je komt op heilige grond. Eerst komt de scheiding. Dan komt de gemeenschap. En dan krijg je. Je ontvangt kracht. En je zult verder groeien. Omdat je geheiligd bent. Dat moet je even vasthouden. Want dat heiligingsproces... Dat maakt Joshua nu mee, maar wie maakte dat ook alweer mee? Mozes. met dat brandende braamstruik gebeuren. Dus ook hij stond op heilige grond. Maar op het moment dat jij en ik in gemeenschap zijn met Jezus, staan we ook op heilige grond. Want het is hij die heiligt en wij die geheiligd worden. In gemeenschap met hem. Dus je zou het ook nog anders kunnen zeggen. De heilige geest geeft kracht, maar hij bewerkt ook heiliging. Je wordt apart gezet voor God. Dus ook dat komt daar terug. Dus Gilgal, plaats van Pascha, plaats van heiliging. Gilgal was dus wel een prachtige start om verder te groeien. Dat kun je niet ontkennen. Gewoon een prachtige start. Geen wonder dat... Elisa het wel mooi vond, maar hij wilde toch verder. En dat komt door iets wat ik nu nog niet gezegd heb, maar nu ga zeggen. Want dat komt door een andere figuur in je Bijbel en dat is Saul. En misschien weten jullie het nog, maar Saul werd in Gilgal tot koning gekroond door Samuel. Dat staat in 1 Samuel 10. Dus hij wordt ook nog eens gekroond in Gilgal en dan staat er in vers 8 dit. Heen Samuel 10 verzacht. Ga daarna door naar Gilgal, zegt Samuel tegen Saul, en wacht daar zeven dagen op mij. Ik zal u achterna reizen om brandoffers en vredeoffers op te dragen. Daarna zal ik u laten weten wat u verder doen moet. Let even op wat Saul moet doen. En wacht daar zeven dagen op mij. Daar was Saul namelijk heel slecht in, in wachten. En dan moet hij beginnen meteen de les te leren, heel gehal, maar dan moet je ook even leren wachten. En later zul je lezen, dat staat in 1 Samuel 15, dat Saul niet kon wachten op de Heer, maar dat hij zelf brandovers gaat brengen. Dat staat in 1 Samuel 15, vanaf vers 10 tot 25, dus dat ga ik niet helemaal lezen. En daar staat ook die tekst die jullie allemaal wel kennen, dat Samuel op een gegeven moment... Tegen Saul zegt, heeft God soms meer behagen in brandoffers dan in gehoorzaamheid. Want wat doet Saul daar? Hij kan niet langer wachten, hij gaat zelf brandstoffers ontsteken, maar dat mag hij helemaal niet als koning. En dan komt er ook een stukje oordeel. Dus je zou kunnen zeggen van Saul, Saul begon zijn loopbaan in Gilgal, maar hij eindigde er ook. Want vanaf dat moment was het ook bergafwaarts met Saul hij krijgt daar te horen dat God hem niet langer als koning wenst over Israël. Het is dan ook geweldig dat Elisa de test van Elia om te blijven in Gilgal goed overleeft. Saul begint er eindigter, schiet dus niet op verder, moet een andere koning komen, maar Elisa gaat steeds verder mee. Wie bij het begin blijft staan van zijn loopbaan met de Heer, blijft achter. En kan zich niet verdedigen met, maar we moeten allemaal zijn als de kinderen. Ja, zo moet je wel beginnen, maar je mag het niet blijven. Word eindelijk ook eens volwassen in het geloof. En hoe was het met die kinderen dan? Wees kinderen in het kwade. Maar word volwassen in het goede. Dus je kunt je ook niet verschuilen achter de zin, dan moeten we maar kinderen blijven. Oké, van Gilgal gaan we naar Bethel. En Elia en Elisa trekken verder naar Bethel en daar wonen ook profetenzonen. Het zou dus heel gezellig zijn voor Elisa om daar te blijven, toch? Profeten onder elkaar, gezelliger kan het niet worden. Heb je wel eens gemerkt, profeten groeten elkaar ook heel anders dan wij, hè? In de goede tijden geven wij elkaar een hand, zeggen hoe gaat het met jou, maar profeten doen dat heel anders. Die geven elkaar een hand en die zeggen, nou met jou gaat het goed, hoe gaat het met mij? Dat is profetisch natuurlijk, hè? Dus die doen dat heel anders. Zouden wij ook wat meer moeten doen? Ja, iemand een hand moeten geven en die zou zeggen, en dan tegen die persoon, het gaat goed met jou, hoe gaat het met mij? He? Het is een leuke wereld eigenlijk wel om... Dus het was heel verleidelijk. Oh, dan gaan we weer. Kan je niet eens een andere kissie kiezen? Zo. Tjonge jonge. Laat me nou ook kiezen. Uh, waar waren we gebleven? We waren gebleven bij Elisa en Elia en we waren gebleven met Gilgal en we zijn nu op weg naar Bethel En die vijftig profetenzonen die zijn daar ook. Wat weten jullie allemaal van Bethel? Laat ik je even mee mogen nemen naar Jacob in Genesis hoofdstuk 29. Jacob die uh, heeft zijn vader bedrogen Isaac en die is op weg naar zijn oom Laban. En dan onderweg moet hij een overnachting maken. De reis is lang. En dan staat er in Genesis 29, vanaf vers 16, toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei Jacob. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij, uit de hoofdsteun, als, die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop en wijde hem door er olie over uit te gieten. Dit was de eerste zalving in je Bijbel. De zalving van een rotssteen. Jezus is de Messias, de Christus, de gezalfde. En hij is ook de rots der eeuwen. En de eerste zalving die plaatsvond in je Bijbel was de zalving van een rots. De rots waarop Jacob zijn hoofd legde om daar een nachtje te slapen. Nou, ik denk niet eens dat hij zijn hoofd er alleen op legde, maar dat hij op die rots lag. Want die was lekker warm van de zon van de dag en zodoende ging hij daar dan op liggen. Maar die zalft hij dan als eerste zalving in de Bijbel. En hoe noemt hij die plaats? Bethel. En die plaats heette vroeger Lus. Maar die noemt hij nu Bethel. Dus in Bethel dro- droomde een jonge man over de toekomst. En ook Elisa wordt uitgenodigd om met aanstaande profeten te dromen over de toekomst. En Jacob stopte niet in Bethel, hij liep door. En ook Elisa stopte niet in Bethel, hij liep door. Hoeveel dromers zouden er nog zijn in ons christelijke wereldje? Mensen die dromen, dromen. En door die dromen ook visie krijgen. In Spreuken staat iets heel moois in hoofdstuk 11 vers 14. Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder. Een keur van raadgevers brengt het tot bloei. Maar laten we één ding goed zien vanavond. Als je echt visie hebt, kom je ook in beweging. Het is ondenkbaar dat iemand met visie blijft slapen. Iemand met visie komt altijd in beweging. Betel betekent, zoals jullie weten, huis gods. En het huis van God is ook het beeld van de gemeente. Want betel betekent ook broodhuis. Er is één plek waar het brood is en dat is in de gemeente. Wij hebben het brood des levens. Het is bijvoorbeeld ook heel merkwaardig, en dat moet je maar eens nalezen voor jezelf. Als je het boek Rut leest, dat Naomi, die woont in Bethlehem en dat is ook broodhuis. En dan is er hongersnood. En weet je nog waar ze dan heen vlucht met haar man en en zonen? Naar Moab. Ze vluchten naar Moab. Maar ze vluchten waar vandaan? Uit het broodhuis. Omdat er geen brood is. En waar gaat ze brood zoeken? Bij de Moabieten. En wie waren uitgerekend de mensen die Israël geen brood wilden geven toen ze weg uit Egypte? De Moabieten. Wat een volk, hè? En daar vlucht jij heen om brood te krijgen. Moet je wel aardig wanhopig zijn. Als je zelf in het broodhuis zit, brood gaan zoeken bij de Moabieten... Bij de heidenen die je helemaal niet moeten. Dus Bethel betekent huis gods. Dat betekent gemeente, dat betekent de plek waar brood is om uit te delen. Nou, dat is ook een plek om te blijven, nietwaar? Waarom zou je ooit uit je huis gods vertrekken? Nou, om brood te brengen. Want je kan de brood ook niet helemaal voor jezelf houden. Je moet dus verder. Waar moet je er naartoe? Ja, in dit geval de Jericho. Dus Elia en Elisa gaan naar Jericho. En het leuke is, als je het nog eens naleest... daar waren ook al profeten. Er waren er nogal wat, hè? Dus daar waren ook al profeten. Vandaag hebben we er ook een heleboel. En die wisten ook al wat er ging gebeuren. Ja, dat weten ze vandaag ook zo goed. Alleen, ze hebben het niet allemaal bij het rechte eind. Deze profeten nog wel. Die wisten allemaal nog dat Elia zou vertrekken. Maar het grappige was, hebben we de vorige week gezien... Obadje dacht dat ook al. Stel je eens voor dat ik ga naar Agap toe... En Elia is het dus al opgenomen. Dus iedereen hield er kennelijk al wel rekening mee. Oké, okay, in 2 Koningen 2 vers 5 hebben we de test al gelezen. De test voor Elisa. De profeten vragen, weet je wel wat er met Elia gaat gebeuren? En Elisa zegt, zegt u maar niets. Met andere woorden, ik weet het wel. Nou moet ik zeggen dat Jericho is best een mooie plaats om te wonen. Want wat gebeurde daar ook alweer in eerste instantie? Vandaaruit begon de victorie. Ja, wij denken Alkmaar, maar dat is natuurlijk dus niet zo. Jericho. Vanuit Jericho begon de victorie. Ze liepen alsmaar om die stad heen en uiteindelijk stortte het hele zaakje in. Het was een geweldige geloofsdaad en een geweldige overwinning. Het zou dus eigenlijk heel begrijpelijk zijn: als je wat ouder wordt, om te zeggen: Ik wil blijven wonen in Jericho, want dat is de plek van de overwinning. We blijven dan een beetje zwijmelen in de overwinningen uit het verleden, want we staan dan ook nog steeds op overwinningsgrond. Want daar is het toch begonnen, hè? 1958 met Osborne misschien wel, en als je daarin blijft hangen, dan blijft het ook wel een beetje achter. Ja, uh, het was een beetje een plek zou het had ge- ge- geworden kunnen zijn voor gepensioneerde strijders. Nou denk ik dat christenen nooit met pensioen gaan. Uh, soms handelen we wel een beetje ernaar. Maar ik denk als we werkelijk getuigen blijven van de Heer hoe oud we ook worden... dat er altijd leven door ons heen blijft stromen. En dat is heel belangrijk. Nou denk ik ook dat wij als ouderen ook wel een beetje in de war zijn gebracht... in de loop der jaren door de namen van al die trainingsscholen. Dat vind ik al een beetje vreemd. Wij hebben Youth for Christ. En dan denk ik, ja waarom geen ouderen voor Christus? We hebben Youth with a mission... Hebben de ouderen dan geen missie? We hebben jongen vrij. Kunnen ouderen dan niet vrij zijn? Kijk, het leger des heils laat de mensen nog in het midden hoe oud je moet zijn. Je kunt altijd meedoen. Ja, misschien, moet wel, misschien moeten we zoals we hier zitten vanavond de uitdaging maar weer eens aannemen: om tot world outreach te komen. En op deze manier zullen we de oogst binnenhalen in gouden schoven door de visie van zending en gemeente en van opwekking. Nou, dat zou kunnen. In elk geval moeten we in beweging komen. Want er is nog van alles in beweging. En we moeten als we in beweging zijn, in beweging blijven. Steeds doorgaan, ook al lijkt het nog zo kleinschalig wat je doet. Uiteindelijk was Mozes 80 jaar oud en toen begon het pas. He, dus ik kan ook nog wel even voort misschien dan. Je ik je kan niet weten. Oké, we zitten dus in Jericho en we gaan nog verder mee. En waar kom je dan terecht? En nou wordt het minder leuk. Dan kom je terecht in de woestijn. Maar je komt wel in de woestijn terecht via de Jordaan. Dus dat is nog wel even een klein lichtpuntje. Maar ja, de woestijn is natuurlijk geen lolletje, want uiteindelijk zijn we op weg dan toch naar die woestijn... En als je weigert in Gilgal en in Bethel of in Jericho te blijven, dan kom je daar toch terecht. Maar die tocht gaat wel via de Jordaan, alleen de uh, de woestijn staat wel voor iets. En ik ga het met jullie lezen. We gaan naar 2 Koningen 2, vers 7 tot en met vers 15. Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd. ...bleven op een afstand staan kijken. Herken je dat een beetje? Er is altijd een kijkerspubliek die kijkt hoe jij het ervan afbrengt. Ze gaan niet met je mee, maar ze kijken wel naar jou. Vandaar dat de Bijbel zegt, en let op hun einde. Ze blijven naar je kijken, hou je het vol wat je nou zegt. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water waarop het naar links en naar rechts wegvloeide... En zij tweeën droog konden oversteken en terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa, wat kan ik nog voor je doen, voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar. En Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. Je vraagt iets heel moeilijk, zei Elia. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden. En dan gebeurt het ook. En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. En Elia werd van de stormwind meegevoerd naar de hemel. En we hebben het al gelezen in het eerste deel. En dan raapt Elisa Elia's mantel op, die van hem was afgegleden. En hij liep mee naar de oever van, het meer, van de rivier. En hij riep, waar is de Heer, de God van Elia? En hij sloeg op het water... En opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elia kon oversteken. En de profeet en het Jericho, die Elisa vanaf de overkant van in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: De geest van Elia is op Elisa neergedaald. Was die mantel belangrijk? Zo eens even kijken naar zo'n mantel: de mantel van een profeet. <tossimus> de mantel van een profeet was gemaakt van kamelenhaar. En als je een mantel van kamelenhaar zag, dan kon je zo'n profeet ook direct herkennen. Een, een priester droeg een kleed en een koning een rood geverfde wollen mantel. Maar je kon de functie dus aflezen van het kleed dat de persoon droeg. Die mantel van kamelenhaar, die zie je eigenlijk voor het eerst als Elia daar staat op de berg Horeb. Voor het aangezicht van God. En waar hij de opdracht krijgt om Elisa als zijn opvolger te zelven. En later zullen we die mantel weer tegenkomen in het hele Bijbelgebeuren, ook bij Johannes de Doper. Want wat droeg die ook een mantel van kamelenhaar. En dan krijg je nog een stukje informatie. En hij at sprinkhanen. en wilde honing. Was ook niet een man die op feestjes werd uitgenodigd. Dat werden profeten überhaupt niet zo vaak, want ze waren niet zo geliefd... ...omdat ze precies altijd wisten te zeggen waar het op aankwam. En dat wil niet iedereen horen. Dan valt die eh, mantel van Elia, die valt op de grond. En Elia zal hem ook nooit meer nodig hebben, want hij wordt, terwijl hij daar opvaart, bekleed met gerechtigheid. Enzovoort. En Elisa, die neemt dan eerst zijn eigen mantel... En die scheurt hij in twee stukken. Net zoiets als dat voorhangsel voor die tempel. In twee delen. Er komt een opening als het ware. En Lisa scheurt zijn eigen mantel in twee delen. Want hij wil een dubbel deel, bij voorbaat al. Hij wil als het ware zien dat alle heerlijkheid die op Elia rustte ook op hem komt. Zijn eigen mantel die staat voor zijn oude mens, zijn oude leven... Hij legt als het ware door het verscheuren van zijn eigen mantel, legt hij zijn oude leven af. Hij maakt zichzelf als oud mens, oude mens onbruikbaar voor het koninkrijk van God. Ik leg het oude af en ik doe het nieuwe aan. En let op wat er dan gebeurt. Elisa moet wel de mantel van Elia oprapen. En als je iets opraapt, moet je buigen. Misschien wel op je knieën liggen. Dat betekent dus kneologie. Dat betekent dus dat je moet buigen voor de heerlijkheid van God. Om dat op te rapen wat God om je schouders wil leggen aan heerlijkheid vanuit hem. En dat het in dit geval ook nog eens een dubbele portie is. Wat zou er gebeuren als je met je oude mantel op het water van de Jordaan zou slaan? Niks. Dus je moet die mantel aantrekken. En daarvoor moet je hem biddend oprapen. Je moet in beweging komen. Jouw aandeel is begin met buigen en raap het op. Doe de mantel om je schouders en wees een ander mens, want nu ben je bekleed met de heerlijkheid van God. Daarvoor moet je wel buigen. Elia en Elisa zijn de Jordaan overgestoken, dat deed Elia door middel van een wonder. Hij sloeg met zijn mantel op het water en toen ontstond er een pad. Beiden steken de Jordaan over en Elia vaart een hemel. Elisa scheurt zijn eigen mantel. Elisa maakt nu gebruik van de mantel van Elia. En al die tijd heeft God gesproken door de mond van Elia. En ineens gaat Elisa nu zijn mond openen als hij bekleed is met de mantel van gerechtigheid, de mantel van de Heer. Hij gaat nu wonderen doen en het begint al door die mantel in geloof te hanteren en op de water van de Jordaan te slaan en het wijkt naar links en naar rechts. En dan, als, Elias, als Elisa die mantel heeft opgeraapt, ontvangt hij een dubbele portie. Het grappige is, dat dubbele portie in het Nieuwe Testament is veranderd in de volheid van Christus. Het is geen dubbele portie meer. Het is de volheid. Eigenlijk zou ik je nu, maar dat is een hele andere studie, mee moeten nemen naar Benjamin. Als Jozef zichzelf openbaart, ik ben het, jullie broer Jozef. Dan hebben de broers aan tafel gezeten en dan krijgt Benjamin vijf keer zoveel als de andere broers, de hele volheid. Want vijf is het getal van de volheid. Vijf wonden in het lichaam van Christus. En wat zegt het nieuwe testament? Jij krijgt geen dubbele portie. Jij krijgt de ganse volheid der Godheid die in jou en op jou komt wonen. En daar ben ik zo ontzettend blij mee. Want wat is een dubbele portie? Als de eerste positie niks is, is een dubbele positie twee keer niks. Maar de volheid is de volheid. Alles wat van hem is, wordt ook van mij. Wordt ook van jou. Als ik de mantel opraap vandaag de dag, is het niet meer die mantel van Elia alleen, maar is het Nieuw Testament iets gezien, de ganse volheid van God die op mij komt te rusten. En hoe ontvangt Elisa dat tot besluit? Door gehoorzaam zijn meester te volgen, overal waar hij heen gaat. En steeds maar te zeggen, ik laat u niet gaan. Ik ga met u mee. Ook als het moeilijk is, zullen wij moeten blijven zeggen, wat er ook gebeurt waar u gaat, wil ik ook gaan. U weet ook dat we in een crisis zitten, heer. Ik ga met u mee, dwars door alle dingen heen. En ik zal steeds weer merken hoe u mij bekleedt met uw heerlijkheid en met uw kracht. En zult doen elke dag opnieuw wat u hebt beloofd. Ik wil wandelen in het licht van de eerste scheppingsdag. Ik wil de scheiding ervaren tussen licht en duister van de tweede scheppingsdag. Ik wil de aarde tevoorschijn zien komen op de derde scheppingsdag een nieuwe aarde straks en een nieuwe hemel waar de heerlijkheid van de heer zal zijn. En als ik met u meewandel, dan zal ik het doel bereiken. En dan zal ik u zien zoals u werkelijk bent. Dat is het verhaal. En daar ben je naar op weg. En als je dat steeds maar weer doet en met hem meewandelt, dan zul je er komen. Blijf niet hangen in Gilgal, blijf niet hangen in Bethel of in Jericho. Ga de hele weg mee. En voor vandaag, raap de mantel op. Doe hem om je schouders. En weet, je bent bekleed met de heerlijkheid van de levende Heer. Je bent zichtbaar als een kind van God. Ze hebben geen hekel aan jou, ze hebben een hekel aan die mantel. Ze vervolgen niet jou in de eerste plaats, maar jou omdat je die mantel hebt. Want Christus wordt gehaat. En als je voor Jezus kiest, weet je dat je vervolgd zult worden om zijn naamswil. Maar bedenk altijd dat Hij je de mantel gaf, je ook zal beschermen, wat er ook gebeurt. Amen. Heb ik nog iets laten liggen, want we hebben nog heel even, heb ik nog iets laten liggen waarvan je zegt, uh, hoe zit dat of hoe zit dat? Dan kunnen we dat nog heel kort even doen. Of, is alles duidelijk? En heb je zin in de trip? hè? Ja? Ja. ja, dat is de trap die naar de hemel reikt. En dan zegt hij, dit is het huis van God, want ik, ik zie de hemel. In zijn droom dan, hè? Dus hij zegt, ik geef dit een andere naam en ik zalf die rots meteen met olie. Het is een gezalfde rots meteen, zodat Jezus ook de rots der eeuwen kan worden genoemd later, hè? Ook de gezalvende Messias. Maar vooral ook die droom van die trap die rijdt tot aan de hemel. En hij ziet engelen op en neer gaan. Dat is eigenlijk een mooie droom hoor. Hij ziet dus een open hemel. En dat alleen is al mooi hè. Dat je een open hemel ziet als je het zelf moeilijk hebt. Want je bent toch op de vlucht. En dan zie je toch dat de hemel ondanks jouw vlucht toch geopend is. Dat vind ik mooi. Ja. Nog iemand iets waarvan je zegt van... Daar mis ik even een link... Ja, Nee, vijf is het getal van de genadevolheid. Vijf, vijf is de vijf wonden in het lichaam van Jezus. Twee is zijn voeten, twee in zijn handen, één in zijn zij. Vijf is ook de genade naar de gemeente toe vanuit de vijf bedieningen. Apostel, profeet, evangelist, hij de leraar. Hij gaf bedieningen om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Dus in de bedieningen komt de Heer naar de gemeente toe... Om ons vanuit alle hoeken, evangelist, nou ja, de herder, leraar, profeet, toe te rusten. En daarom is vijf het getal van de genade, volmaakte genade. Ja, zeven is het getal van de volheid. En dat is puur omdat het vier plus drie is. Hè? Vier is het getal van de aarde en drie is het getal van de hemel dan weer. Dus, uh, ja. Dat is ook trouwens het mooie van het Onze Vader. hè. Als je goed oplet in Onze Vader zijn er drie zinnen over de hemel. Onze ja. Vader die hemel is, geef hem dan zo. En dan gaan de vier over ons, geef ons hedels, dagelijkse brood voor ons. Ja. Wij zijn bezig met de aarde, maar hij is altijd bezig. Daarom is het onze vader ook in wezen volmaakt gebed, omdat het gebed begint met God. Onze vader die in de hemel is, uw naam worden geheiligd, apart gezet. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden. Dus wie staat er op de eerste plaats? God. En dat kun je ook meenemen in je gebedsleven. Als ik ga bidden, begin ik dan altijd met God op de eerste plaats te zetten. Of word ik overheerst door mijn nood en ben ik alleen maar met mijn noden bezig. En daarom is het volmaakte gebed, het, onze Vader is ook geen zondaarsgebed, het is een discipelgebed, een leerlingengebed. En daarom zeggen de discipelen ook, leer ons bidden, zoals Johannes dat ook weer doet. En zo kom je dan, als het ware, doordat je God op de eerste plaats zet, kom je tot een stukje lofprijzing aan bidding. En wie lof offert, eert mij een baan te weg. En dan komt hij als het ware naar je toe. En dan is het ook zo, geef ons heden ons dagelijks brood, zeggen wij, maar voedsel, voedsel is eigenlijk in de grondtekst. Dus het gaat niet alleen om brood, maar ook Bami zijn, Nassigore en de hele mikmak. alles wat eten is. Hè? Ja, dat je denkt, want de mens leeft niet zo'n brood alleen uiteindelijk. Dus geef ons heden ons dagelijks voedsel en dan staat de tafel gedekt en daar had ik altijd grote moeite mee vroeger. Maar het is niet een kwestie dat het er niet staat, het is een kwestie dat je daarmee erkent dat alles vanuit God komt. Want dat voedsel stond er niet als God het niet liet groeien en niet liet ontstaan. Dus geef ons heden ons dagelijks voedsel en vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven onze schuldenaren. heeft dus alles ermee te maken dat uh, dat voedsel wat daar staat uh, niet is moet u nog geven, ik heb het al. Maar ik, ik aanvaard het uit uw hand. U heeft het al gegeven. Geef het nu ook maar mij. Dank u wel. Hè? Zo ongeveer. En dat vind ik het mooie van onze vader. Ook die drie vier lijn weer dan. En zo komt dat allemaal steeds weer terug. En hier in uh, dit verhaal van vanavond zie je ook... Uh, eigenlijk zou je een heel mooi beeld nog kunnen pakken van Gilgal naar Betal, naar Jericho enzovoort. Je zou er nog hele andere voorbeelden ook uit kunnen halen... Maar eh, op zich is het al mooi dat Elisa elke keer eh, verzocht wordt. Blijf toch hier, joh. Houd het voor louter vreugde, zou je Kobus laten zeggen. als je in velerlei verzoekingen wil. Ja. Eigenlijk zijn dit beproevingen dan meer. Maar dat maakt niet uit. Maar je wordt beproefd in je geloof. En Elisa wordt dus steeds beproefd. En de woestijntijd, waarom eindigde daar in dit geval.? Omdat de woestijntijd lijkt altijd een hele moeilijke tijd. Omdat Israël er 40 jaar in gezeten heeft. 38 jaar dan, goed, bijna 40 jaar. En eh, dan lijkt dat alsof het alleen maar kommer en kwel is. Maar in de woestijn zijn natuurlijk ook prachtige dingen gebeurd. Hè? Daar heeft God zijn heerlijkheid geopenbaard... door de stenen, twee stenen tafelen van de wet te geven. Dus te spreken tot zijn volk... En vergis je niet hoor, die tien geboden of die tien woorden die ze daar ontvangen, dat is genade van God. Dat is niet om ze een stuk wetticisme op te leggen, want daar hebben ze zelf namelijk al voor gekozen. Toen ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad, kozen ze voor goed en kwaad. Dus voor wettische regels. Voor die tijd leefden ze vanuit de nabijheid van God, God sprak alle dagen. En God zei, ten dagen dat je daarvan eet, van die boom van kennis van goed en kwaad, je kunt helemaal niet met goed en kwaad omgaan. Daarom zul je sterven. Je weet helemaal niet wat goed en kwaad is. En dat weten ze ook niet. Wij weten het ook niet. Waarom hebben we zoveel kerkscheuringen? Altijd gaat het over wat is goed, wat is kwaad. Wat jij goed vindt, vind ik kwaad en andersom. Dus we kunnen helemaal niet met goed en kwaad omgaan. Dus als daar de mens heeft gegeten van die verkeerde boom, dan komt hij in een sfeer terecht van goed en kwaad. En de tijd van de genade, dat Jezus moest komen, is nog niet rijp. Dus wat doet God? Hij geeft een tussenoplossing. Ik geef jullie een houvast, ik geef jullie tien geboden. Dan kun je een klein beetje weten wat ik denk over goed en kwaad. Maar dit is niet de oplossing. Want de wet is een tuchtmeester tot Christus. Want dan komt Jezus. En dan wordt het pas werkelijk mooi. Maar die die tien geboden is niet een hoop ellende. Tien geboden is heel handig voor mensen die puur leven uit wat is goed en wat is kwaad. Nou heb je een houvast. Dat is ook de reden waarom je ook vandaag de dag nog in veel traditionele kerken zult terugvinden... wij plaatsen ons heden onder de wet. Want een wet geeft houvast. En op het moment dat je gaat doen wat die evangelische doen, zoals ik... En zeg, ja, maar het gaat er niet om wat goed of kwaad is. Het gaat erom wat zou Jezus doen. Dan wordt het lastiger. Want nou moet je elke keer op je knieën liggen om te weten wat Jezus zou doen. Terwijl als je tien geboden hebt, weet je meteen hoe het moet. Het wordt een stuk ingewikkelder. Hè? Nou moet je tijd nemen om de stem van God te verstaan. Ja, maar dat ja, is wel het leven van een Christen. Elke dag weer de stem van God verstaan. En daarom heb je die mantel van de Heilige Geest ook nodig. Want hij brengt je te binnen hoe het verder moet. Nou, zo is de studie nog wat duur, duidelijker geworden misschien. Duurder wou ik zeggen, maar dat is het niet. Oké, okay, nog iemand? Ja? Ja. En er zijn trouwens, als je goed kijkt in Jesaja, uh, uh, een heleboel mantels. Hè? Gerechtigheidsmantel, heling, mantel van heling of genezing. Ja. De Heiliging, ja, het zijn een heleboel mantels en kleden die je om kunt doen. Ik heb er wel eens een preek over gemaakt, daar kun je ook nog wel een studie over doen. Dat is wel interessant allemaal, ja. ja. Maar je moet hem wel aandoen, hè, zelf, hè. Hij komt niet aangefladderd om je schouders. Maar ja, dan moet je de wapenrusting ook. Ja, je moet, ja, precies. Maar er staat, Paulus zegt het ook heel mooi, doet het dan aan, He, die wapenrusting. Dus die voelt ook niet automatisch om je schouders gekieperd. Nee. Nee. nee, mooi. Ja? Heb je hebt hem wel nodig. Je hebt hem zeker nodig, ja. Je moet hem oprapen en aandoen, zeker. Ja, jij nog? Ja, daarom vind ik, die die nieuwe vertaling is ietsje duidelijker. Waar hij zegt, zegt u maar niets. Dat is zelden zwijgen natuurlijk. (laughs) Zeg maar niks. Maar dat geeft meer aan, dat zwijgen van, uh, ik weet wel wat er gaat gebeuren. Kijk, datzelfde klinkt een beetje heel hard in Johannes 2. Als uh, Maria zegt, uh, ze hebben geen wijn meer. En als Jezus dan zegt, vrouw, wat heb ik met jou te maken? Dat, Dat klinkt gewoon glashard. Nou staat het wel ietsje anders, maar hij zegt het als wel. En dat komt omdat op dit moment, tot dit moment moet ik zeggen, was Maria de moeder van Jezus. En deed hij wat zijn moeder zei. Maar vanaf dit moment wordt hij openbaar als de zoon van God. En nou doet hij wat zijn vader zegt, zijn hemelse vader zegt. En daarom zegt hij, lieve vrouw, ik heb vanaf dit moment niks meer met je te maken. Ik hoef niet meer te doen wat jij zegt, dat heb ik dertig jaar lang gedaan. He? Ik ga nou doen wat mijn vader zegt. En wat zegt mijn vader? Neem water en verander dat in wijn. Was jij nooit opgekomen, lieve moeder? He? Nou, Zo is het eigenlijk toch. Ja, je moet het wel in de context blijven zien dan natuurlijk. Ja, ik kan dingen ik Ja, het is niet zo lelijk als je denkt vaak hoor, het is, het is wel lief bedoeld, maar... Het is wel een punt van hier stopt het. En wat je dan ziet is dat het eerste wonder is de verandering van water in wijn. Maar dit is ook al meteen de weg naar Golgotha. Het begint hier. Drie jaar lang, drieënhalf jaar. Het gaat hier beginnen. Wat water in wijn veranderen is bloed en water meteen ook weer. En het water verwijst hier ook al meteen naar het bloed wat zal vloeien. En dat kun je ook weer brengen naar de oordelen. Bij, in Egypte toen enzovoort. Je kunt een heleboel Dingen zien die in elkaar passen, maar die allemaal een betekenis hebben. En daar heb ik vanavond dus ook iets van laten proeven, wat de betekenis is van deze dingen. Ja. Ik ga danken met jullie en dan gaan we het nog afsluiten. Hè? Ja. <tankt> we danken u vader voor het zijn hier deze avond. We danken u voor uw woord. Uw woord dat altijd weer rijk is en prachtig is en laat zien hoe groot u bent. En we danken u ook dat u zo dit woord in ons wilt doen ontkiemen, dat we vol van de kracht van dit woord verder kunnen gaan. Breng ze weer veilig thuis op onze plaats van bestemming. Ga met ons mee, zegen ons en stel ons ook tot zegen. Opdat ook door onze levens heen gezien mag worden dat de mantel, de kracht van de Heilige Geest ook rusten mag op onze levens. Amen.